0: Yeah.
1: И вот пришел тот самый час, вечер пятницы, когда еще чуть-чуть можно будет вырваться из цепких лап работодателя и бежать и отдыхать снова Нак... снова. Самая короткая неделя. Да? это
2: длинная неделя, хотел сказать я, но ты меня. Самая опередила. короткая
1: рабочая неделя мы с Алексеем Вербицким, отмеч... Вербицким отмечали. Кстати, это событие. Мы же не можем не отмечать, потому что мы уже привыкли за 8 дней. А, ну, это все шутки. Но на самом деле, правда, мы заметили, что за такое длинное скажем так, время существования в «Радио правды» не было такой короткой рабочей недели. Но ну, есть люди, которые работают в частном собственном бизнесе, и им, в общем-то, все выходные по боку. Кстати, про частный бизнес. Поговорим и сегодня и про тех, кто является самозанятым, и поговорим про тех, кто является пенсионерами, и тех, кто имеет трех детей и больше. Мы все это к чему подводим? К тому, что пришел 2020 год, новый год, пришли новые законы, новые изменения. В России законах. И, конечно же, очень много подарков, в кавычках, да, принесут эти законы нам. Ну, давайте разбираться по порядку. Давай и...
2: сначала напомним, что в студии Юлия Сысоева Елена Некрасова, ну, потому что, что все ты сегодня знают. уже знаешь не первый раз в этой студии, не а я только, только собственно, сюда Добро пожаловать. Да. Ну, и всем тех, добро пожаловать,
1: 228 0809, в эту студию. виртуальная, я, конечно, имею в виду. Звоните нам, пожалуйста, и есть вайбер отца для того, чтобы с нами общаться, если нет возможности голосового сообщения, можно пообщаться вот так вот с нами, написав нам какое-то сообщение, только, пожалуйста, подписывайтесь. Итак, мы обсуждаем те новые законы, новшества, которые придут или уже пришли с 1 января этого года. Ну, конечно, первое, всех интересует это рост наших с вами зарплат. Понятно, что не исчисляются с роста минимальной зарплаты, оттуда все вот от печки и скачет. Так вот, в крае, как и во всей стране, подрастет минимальный размер оплаты труда, и будет составлять 12 130 рублей. Хочется плакать, честно говоря. Ну, вот, вот честно, вот мои ощущения. Uh, у нас, получается, в регионе разница с прошлогодним uh, минимальным, uh, минимальной оплатой труда получается 7,5%. Uh,
2: ну, то есть минимальная роста. зарплата вырастет на 7,5%. И, соответственно, настолько же примерно вырастет вообще, в принципе, зарплаты. У я бюджетников, тому, я скорее по- всего... Да, я к
1: чему говорю, что у нас да и инфляция примерно такая же. Ну, вот, насколько вырастет, ну, настолько, на выходит, да, да, конечно. Настолько и э, инфляция нашу всю зарплату. Ну, что еще? Еще, конечно, поговорим про пенсионеров и про пенсии. Пенсионеры постарели. Начинается год с повышения пенсионного возраста. В этом году на заслуженный отдых уйдут мужчины в возрасте 60,5 лет, правильно, да? И женщины, которым будет 55,5 лет. Вот в общем-то, мужчины, не
2: дождусь, когда которые... будет
1: мне 55 с половиной. Да,
2: которые были рождены после июня 1959 года, и женщины второго полугодия, опять же, 1964 64 64 года. года
1: да. Ну, и это еще не все. В Красноярске, оказывается... Жителям края дадут региональную социальную доплату к пенсии за январь. 1 января наш край перешел с федеральной социальной доплаты к пенсиям на региональную. Давайте об этом услышим с первых уст. Богданов Денис Валерьевич, заместитель министра, министра социальной политики края, рассказал нам об этом. Давайте услышим небольшое интервью.
3: Да, речь идет про тех пенсионеров, причем существенно неработающих пенсионеров, у кого общая сон материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума. То есть размер пенсии к нему суммируется, если человек получает какие-то меры социальной поддержки, например. И, соответственно, если он не достигает, вот, как я сказал, личного прожиточного минимума, то устанавливается вот эта социальная доплата к пенсии. А до 2020 года у нас в Крае вот таким пенсионерам выплачивалась федеральная социальная доплата к пенсии, поскольку вот та величина прожиточного минимума, которая была в Крае, установлена именно для расчета доплаты, она не превышала ту величину, которая установлена на федеральном уровне. Соответственно, с этого года изменилась методика расчета вот величины прожиточного минимума и у нас в крае эта величина превысила ту, которая установлена на федеральном, и вот уже с этого года она составляет 10 039 рублей. В прошлом году она в крае была 8 846 рублей. У каждого пенсионера, у такого, у кого доход или по пенсии ниже прожиточного минимума, то есть размер этой Оригинальный самий доплаты будет индивидуально, То есть нельзя сказать, что кого-то в твердом размере. Это как раз разница между вот этой величиной 10 тысяч 39 рублей и той суммой материального обеспечения, которая есть у каждого конкретного пенсионера. Там места с поддержкой, которые он получает, например, ежемесячные денежные выплаты, места с поддержкой на оплату жилищным, коммунальных услуг и так далее, они как бы считаются ему сюда в его общую сумму, складываются с пенсии и вот сравнивается сравниваются с этой величиной.
1: Еще раз, значит, социальная доплата положена не работающим пенсионерам, у которых пенсии ниже величины прожиточного минимума. он составляет 10 39 рублей. 77 жителей края получат вот эти доплаты. 77 тысяч. Тысяч тысяч, да. И надо сказать, что ранее, если начисляли доплату отделения пенсионного фонда Российской Федерации, то с этого года выплаты будут предоставляться отделением соцзащиты населения края. Лен, что нужно будет сделать, чтобы получить такие доплаты.
2: Ну, нужно, конечно же, обратиться в отделение соцзащиты, предоставить нужные документы. Вам, в принципе, там все расскажут, потому что ну, сейчас на слух может быть сложно все это дело воспринимать. Но, тем не менее, нужно собрать справки, подтверждающие тот самый доход, который является не выше 10 тысяч 39 рублей, и, соответственно, написать заявление. После этого вам будут начислять дополнительную сумму. И вот такая мера поддержки в прошлом году такую поддержку получили около 70 тысяч э, жителей края, но ну, а в этом, как Юлия раньше сказала, уже э, планируется выплата более 77 тысячам жителям Я э, так понимаю, что
1: э, будет некий обход да, пенсионеров, которые не могут, например, прийти в соцзащиту. Я думаю, что соцзащита знает таких пенсионеров, да, и в общем, защита вообще должна знать пенсионеров, у которых вот такая маленькая пенсия.
2: Ты знаешь, такая, если честно, сложная схема, ну вот, например, для тех же пенсионеров, которые, которые, например, ну, до- достаточное количество Количество пожилых людей, которые не могут выходить из своих квартир, не могут передвигаться, и, соответственно, ну, не пойдут они в соцзащиту. А почему бы не сделать это в автоматическом режиме? Я, конечно, понимаю, что сейчас я говорю о пенсионном фонде, что это сложно, о отделениях соцзащиты. Но, тем не менее, очень хотелось бы и в ближайшем будущем увидеть такое, чтобы это было в автоматическом режиме, чтобы не было этих бесконечных заявлений, бумажек Походов, и так далее. Да. В общем, mm-hmm. инициатива хорошая, но вот реализация, как вот часто у нас бывает, не очень в данном случае хороша.
1: Ну, вот а, ты говоришь про прогресс, и он есть на самом деле. А, ну, например, у нас появятся скоро электронные трудовые. У нас уже есть электронные больничные. Правда, говорят, с ними большие проблемы. А, особенно это говорят работники, у которых у некоторых не принимают больничные электронные. Ну, видишь, такие. что
2: такая сложность бывает, что вроде как и готовы предоставить в медучреждение электронные больничные, а работодатель говорит, не нет, может я не работаю его, да. с такими документами, давайте мне бумажку как мы привыкли.
1: Но э, также будут и электронные трудовые. До конца года будет э, у вас возможность определиться у нас, с какого формата мы хотим иметь трудовую книжку. Она э, может быть и бумажной, может быть электронной. Ну а в следующем 2021 году уже э, будут заводить априори только э, цифровой электронный вариант. Я, в общем, э, вижу в этом реальный прогресс, потому что все уже должно быть, мне кажется, распихано по базам, э, Все должно быть в электронном варианте, чтобы посмотреть, э, сколько там э, человек, находился там, какой был стаж и так далее, где работал и так далее, чтобы вся эта информация где-то хранилась. Потому что люди часто, особенно более пожилого возраста, теряют э, пенсионное удостоверение и э, те же самые трудовые другие документы.
2: Ты знаешь, я сейчас, может быть, скажу как немного аналоговый человек, но э, тоже вот хотелось бы, чтобы это было, ну, доведено до ума и, и потом вот реализовывалось. Я надеюсь, что эту базу данных, систему действительно отладили, потому что электронные сбои, к сожалению большому, у нас тоже бывают. Поэтому, ну, хорошо, что 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 оно есть. Это понятно, что все в электронный вид сейчас приходит, трудовые, больничные и так далее. Но вот главное, чтобы не терялась нигде информация. А с другой стороны, это на самом деле очень удобно, потому что вот даже у меня была такая история, я когда только первый раз устраивалась на работу, недолго отработала и куда-то засунула свою трудовую книжку, там хотя бы небольшой стаж, но, в принципе, он есть. Я так и не стала восстанавливать его. А если бы это была трудовая книжка, да, то тогда, наверное, и не пришлось бы мне бегать и ломать голову над тем, восстановить мне стаж или нет. Он бы автоматически уже учитывался.
1: Это тоже касается и электронных больничных карт, которые постоянно где-то теряются в недрах поликлиники, да, ну, часто да. бывает, и, в общем-то, тоже вариант. И, кстати, следующим шагом станет введение электронных паспортов. Вот тут все сложно, но... это Это пока, в общем, будет введено в в экспериментальном режиме только в Москве в 2020 году. И на этом эксперименте, наверное, будут смотреть, как эта будет система работать. Но тут паспорт, дело такое. Там вся информация о человеке находится. Тут уже вопрос о защите личных данных. Но ну, это хорошая будет да, система, да.
2: Ну, мы пока посмотрим на то, как это будет реализовано в столице, пока наблюдаем за этим. Но ну, вот все равно, рано или поздно, нас это тоже коснется. Мы пока так готовимся.
1: Что еще? Стало проще жениться или выходить замуж, кому как угодно. А, то есть с этого года облегчили подготовку к свадьбе. Нужно, а, ну, подавая электронное заявление, а можно подавать теперь электронное заявление, его не нужно больше подкреплять а, сканом паспорта. Uh-huh. То есть паспорт ты потом можешь донести фактически в день свадьбы. Пришел с паспортами, то есть указал, что это ты, ты Иванов, ты Сидоров, и э- 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 Сидорова, извините, то сейчас подумать не то. Да, и, в общем-то, никаких проблем. Единственное, что нужно будет, это реквизиты свидетельства о расторжении предыдущего брака, если, в общем, были таковые. Ну и пошлины остались прежние, 350 рублей за заключение брака и почему-то 650 рублей за развод. Я не понимаю, почему больше за развод берут. Ты помнишь, вообще Вообще была Что инициатива была, да, не сделать за
2: развод 30 тысяч рублей пошли, да, да. чтобы люди 10 раз подумали перед тем, как разводиться. Кстати, бывают такие истории, когда люди разводятся, потом снова женятся, потом снова разводятся, потом снова женятся. Но да, действительно, нужно подумать перед тем, как разводиться. Ну такое. еще
1: есть инициатива, не знаю, как она будет работать. В региональных банках данных соберут всю информацию о детях-сиротах и соберут отдельную вкладку о плохих родителях. Угу. А, то есть туда попадет информация о людях, которые были ограничены, ограничены в родительских правах или которые были их лишены для того, чтобы в такие семьи дети не попадали вновь и вновь. Ну... Не знаю, да, инициатива тоже такая интересная. Каким образом э, в эти банки данных будут попадать данные о детях и этих семьях? Ну, пока большой вопрос. Ты знаешь, действительно... Мне ну, кажется, еще не все соцзащиты знают вообще состояние ну, семьи. Ну, вот
2: ты помнишь историю, которая случилась в прошлом году в Черемушках, когда четырехмесячную девочку отец выкинул из окна? В этой семье уже старшего ребенка изымали, да, в связи с тем, что родители плохо исполняли свои обязанности. И вот если бы, например, была такая база данных, в которой было бы это учтено, и стояла там какая-то определенная галочка, может быть, более пристально как-то работники соцзащиты обращали внимание на эту именно семью.
1: То есть это, э, ты хочешь сказать подвигнет соцзащиту работать получше, ну, чтобы создавать ту самую базу данных, то есть обойти уже всех и хороших, и плохих родителей составить эту самую базу. Ну, сейчас мы прервемся, у нас еще очень много изменений, потому что э, мы не о всех расскажем, это невозможно в рамках эфира, но о самых важных остановимся уже в следующей части. от дня. Итак, продолжаем вчитываться в новые законы, которые вступили в силу в этом году. Елена Некрасова и Лисосоева пытались разобраться с помощью, конечно же, и экспертов, которых мы сегодня еще послушаем. Ну, я напомню, что десяток, не меньше десятков изменений в законах, в российских законах, и они касаются и подросших зарплат, о чем мы говорили, и пенсии, и премии за болезни, и защиту от махинации жильем. В общем, изменится наша с вами жизнь, и очень много этих изменений. Не знаю, дойдем ли мы до конца, но, по крайней мере, о главных поговорим. Ну и, э, наверное, главное, это, конечно, выплаты. И выплаты за третьего ребенка. Говорят, что материнский капитал, помнишь, говорили, что его отменят, но, тем не менее... Ну пока не собираются. Да, до 2020 года он дожил, и впервые за 5 лет выросла сумма материнского капитала. Получается, что с 2016 года сумма была одна и та же, она не менялась И вот с нового года сумма выросла на 13 тысяч
2: И составит 466 617 рублей
1: На что мы помним, да, можно потратить деньги, можно будет потратить на образование На реабилитацию детей-инвалидов, на мамину пенсию, улучшение жилищных условий В принципе, здесь ничего не поменялось
2: но это мы сейчас говорим о том, что касается федеральных Федеральных, денег.
1: да. Но есть изменения в суммах выплатах на первого ребенка и, главное, в повышении платы за третьего ребенка, конкретно в нашем регионе. Эти изменения произошли. Подробно об этом э, Денис Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края.
3: Продлен срок, на который, скажем так, возраст, на который можно, до, которого, до достижения которого можно получать эту выплат то есть раньше это было до полутора лет, на первенце теперь этот увеличен до трех лет. То есть до достижения ребенком первым ребенком трех лет. И второй существенный момент это порог доходности, ну как мы его называем. Опять же, если до этого года право такое возникало у семей, у которых среднедушевый доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, то с этого года этот размер увеличен. Теперь э, двукратная величина прожиточного минимума. Поэтому мы предполагаем, что за счет этого еще будет ну, увеличение числа получателей выплаты именно на первого ребенка. А теперь речь идет уже про, ну, можно сказать, аналогичную выплату при рождении третьего и последующего ребенка, которую с января этого года мы установили, имеется в виду, как Красноярский край на своем уровне. Ну, понятно, там есть софинансирование из федерального бюджета, но тем не менее. Это тоже ежемесячная денежная выплата то есть в тех семьях, где вот, начиная с 20 года родился третий или последующий ребенок. Аналогичный механизм, то есть порог доходности, также два прожиточных минимума. И, соответственно, размер, то есть ежемесячный размер вот этого... Это тоже вот прожиточные минимумы, то есть ну, 12
1: 400
3: рублей. Кстати, да, я об этом не сказал, например, по центральным районам это 12 424 рубля.
1: Ну, я хочу еще сказать, что еще есть, ну как бы некий законопроект, он направлен в Минтруд, который позволит сократить срок рассмотрения заявления об использовании маткапитала. Говорят, в этом тоже была проблема, когда хотели использовать маткапитала за первоначальный взнос за ипотеку. Ну, там были трудности, потому что банки не спешили переводить собственные деньги застройщикам. Ну, а те не хотели ждать, в общем-то, несколько месяцев. Ну, вот опять же, вот все направлено на то, чтобы этот Подвинуть этот вопрос, скажем так.
2: Ну, вообще упрощают со временем вот эти все выплаты, и написание заявлений и так далее, потому что сейчас, насколько я понимаю, с этого года уже можно обращаться напрямую в фонд социального страхования, минуя работодателей и так далее, и уже напрямую получать выплаты. Это, конечно же, тоже очень сильно экономит время.
1: Время, да, и у мамы, которую там трое детей, тем более, на руках. Ну,
2: У многодетных мам, конечно, на самом деле очень много времени уходит на детей. И вот такие вот вещи, которые ну, убирают из цепочки лишние какие-то пункты, это, конечно, очень немаловажно. Ну, собственно, что еще нас ожидает? Городам промышленным гигантам пропишут норму выброса. Мы, конечно, всегда пристально следим за этими новшествами, потому что Красноярск промышленный город. И вот как раз-таки в России начинается эксперимент по квотированию выбросов. Под него попадают а, многие крупные промышленные гиганты, в том числе, конечно же, и Красноярск. Красноярск
1: конечно, да. А, да,
2: местные власти и Министерство природопользования, федеральные органы составляют план мероприятий по снижению выбросов. И к маю они уже должны рассчитать, как происходит загрязнение к августу, оценить риски для здоровья, а вот уже с ноября, ну уже ближе, получается, к концу года, утвердить список предприятий, для которых устанавливаются квоты выбросов.
1: Все это, конечно, правильно на улучшение ической обстановки в, в таких регионах где есть крупные промышленные гиганты но э, все это будет производиться постепенно. Понятно, что там за один день это сделать невозможно. Ну, Тем не менее, то есть, все это направлено на то, чтобы стало легче дышать. Что еще? упрощен Упрощена регистрация новых автомобилей. Теперь поставить свой автомобиль новенький можно будет сразу при покупке машины, то есть непосредственно в автосалоне. Автосалон, в котором будут даны такие полномочия, внесут в некий отдельный реестр. И ты можешь посмотреть. Угу. Ну, то есть и автосалон проверенный, и там ты можешь спокойно купить машину, плюс тут же встать на учет. Это... Получается, опять же, некая такая, некий
2: залог гарантии того, что ты покупаешь у добросовестного автоделия, я думаю, что да, так для этого
1: тоже сделано. Mm-hmm. Ну и опять же упрощает э, твои э, хождение по мукам, тут же ты э, регистрируешь транспортное средство, у тебя тут же есть номер при э, покупке автомобиля, все, выехал э, с автосалона и поехал по своим делам. ну на самом
2: деле это очень удобно, получается, все включено. Ты пришел в автосалон, купил машину, тут же номера, поставил регистрацию, сделал страховку и... Закладыв-
1: закрадывается некое сомнение. А, знаешь, в чем? В слишком том, хорошо. Слишком хорошо, значит, либо это отразится на цене конечной, и mm-hmm. э, все это отразится на стоимости э, покупки автомобиля. Почему бы э, и нет, кстати. Э, да, либо не все автосалоны, об этом многие говорят, э, пойдут на это. Ну и главное, на вторичном рынке все, все так же будет, как и в прошлом. Ну, э, то есть надо, да. ГИБДД будет идти.
2: Ну хотя, с другой стороны, сейчас все больше появляется автосалонов, которые занимаются исключительно вторичными автомобилями, и, возможно... Это будет опять же как плюс для них, то есть они, может быть, будут даже стараться это быстрее сделать, чтобы ну, как-то по- получить преимущество перед конкурентами, потому что действительно их количество увеличивается.
1: Авторитет не достановится. Да. 228 08 есть у нас и звонки, и есть, кстати, очень многие пишут и про пенсии, очень многие пишут и про зарплаты, что, мол, очень маленькая зарплата, а надо повышать больше. Ну, мы, мы только констатируем, здесь мы ничего, мы, мы ничего не можем сделать, да, следовательно, могли бы повысить, мы повесили, повысили. Если бы могли, обязательно повесили повысили. Э, да, здравствуйте, говорим вам. Да, добрый вечер. Добрый вечер.
4: Разделяю вашу, скажем так, радость в кавычках. Угу. Посмотрите, вы говорите про машины. Ну, это касается новых машин. На вторичном рынке, так, совершенно правильно вы замечаете, этого не будет. Второе, вы посмотрите, как работают эти автосалоны. Мы покупали транспортное средство в таком салоне. Договор заключается от физика к физику. Совершенно не платятся налоги в таком огромном масштабе. Ну, об этом все знают. Только почему-то налоговая не ходит туда. Ну и второе, для того, чтобы сегодня развить экономику, мы все с вами, ребята, понимаем, увеличивать долю государства нужно, а не сокращать. В очередной раз сокращается доля государства в производствах. Вот поэтому и не будет расти зарплата. А все, что вам сейчас будут выдавать – это не справит ситуацию. Вы, вот вы дамы, сидите, да, дай бог вам здоровья, вы будете рожать по 3-4 ребенка. Ну, нет. Нет, не, что будем. Вы не сможете их. Я их не прокормлю. Вы что? Ну, совершенно правильно вы говорите. Поэтому все, что происходит, вот у меня товарищ в Азербайджане на Новый год лет. Там социальный пакет оплачивает государство. Ну, во всяком случае, ЖКХ. Небольшая страна. Вот и думайте...
1: Не, ну вы понимаете, Почему? спасибо большое. Но могли и не платить за третьего ребенка, могли и не делать мат-капитал. Ну, я, в общем-то, не, то, не, не, на, той, не на той стороне, но просто мамы могли вообще без ничего остаться. И ну, об в этом Европе тоже так и говорили, есть, да. В принципе, там... они
2: там особо и не сидят в декрете, они сразу выходят на работу. И, в принципе, ну, конечно, там тоже есть какие-то выплаты, но явно не в таких размерах, как у нас здесь. да? Ну,
1: мы третьего не будем рожать уже ввиду своего возраста, наверное, да, Ну,
2: посмотрим. Поживем, увидим, знаете.
1: Да. Ну, что еще. Подорожает водка и сигареты в этом году. Вот так вот у нас борется за здоровый образ жизни. Причем нормально подрастет, ну, на, где-то в среднем на 10-11%, смотря что вы будете покупать. Но
2: это происходит из года в год, в принципе, такое
1: дело ожидаемое. Да, акциз на сигареты подрастет почти на 4,5%. Ну, не знаю, акцизы везде на сигареты растут, везде, во всем мире. А по поводу алкогольных напитков, ну вот мы сегодня утром с Алексеем Вербицким говорили, лепить-то стали меньше. И, в общем-то, и покупать алкоголь стали меньше, и, знаешь, слава вот Богу. Ну, Не потому, что цена их велика или, наоборот, Стали
2: лепить меньше? Очень многие сейчас просто э, занимаются изготовлением, вот, ты знаешь, самостоятельно различных таких напитков. Думаешь, поэтому? И, возможно, я не буду утверждать, но я не исключаю еще и такой факт. А как
1: же ЗОЖ, которым ты занимаешься, Елена? Ну,
2: вот ЗОЖ, видимо, только у меня <laughs> и еще у нескольких красноярцев. Да,
1: вернемся и к этому вопросу в том, в том числе уже после выпуска новостей не переключаемся. Всем от Всем еще раз добрый вечер. 17.34 в городе Красноярске. Юлия Сосоева, Елена Некрасова в этой студии. Десятое число сегодня, напомню, пятница. И мы обсуждаем очень важную тему. Дело в том, что с приходом Нового года пришли и новые законы. Мы рассматриваем ну, со стороны своего региона, как поменяют нашу жизнь эти законы. Да, что изменится для нас Красноярцев? Да, конкретно. И, в общем, есть о чем сказать, потому что некоторые законы, скажем так, в ну, впереди мы в планеты бежали наш регион и в общем некие новации были апробированы здесь в красноярском крае но об этом чуть попозже давайте посмотрим о ситуациях на дорогах сколько баллов у нас пробки давайте глянем
0: приехали
1: а вот нормально, 6 баллов, движение затруднено, но не настолько сильно, насколько это было а, накануне Нового года. Итак, крупнейшие пробки. Караульная улица на 2-й Брянской, от Линейной до Брянской тянется пробка. Симафорная улица от Королева до улицы Матросова. Мэр ЧК стоит от Республики до Свободного проспекта. Свердловская от 4-го моста до Красфармы, Видимо, там а, ДТП еще следует, посмотрит. Высотная улица от Крупской до Свободного проспекта стоит. Улица 60 лет Октября от а, ПТУ. 56 до Затонской стоит. Гайдашовка от Енисейского тракта до Полигонной. Маленькая скорость потока. очень Так что не рассчитывайте быстро добраться до дома. Брянская улица от Обороны до Винбаума стоит. И проспект имени Красненской рабочий стоит от навигационной до предмостной площади. Там тоже затруднено движение достаточно сильно. Коммунальный мост по направлению к правому берегу 5 баллов. Это, в общем, стандартная ситуация. И самые загруженные улицы это Матросова Высотная в центр и Улица Карла Маркс к БКЗ там везде по 8 баллов. Лен, тебе слово.
2: Действительно, свердловская авария, но она в районе заправки 25 часов. В каком направлении непонятно, возможно, ровно посередине, там как раз выезд с прилегающей территории. И еще одно ДТП, которое довольно серьезно затрудняет движение в сторону северо-западного, как раз таки на кольце северо-западного случилась авария. Вот со стороны Калинина придется стоять. Пока по авариям все, будьте осторожны,
1: правила соблюдайте. Итак, мы говорим про те изменения, которые коснутся и Красноярск в частности, и наш край. Вот э, стало известно, что с 1 там, января э, этого года врачам будут платить за найденный рак. Ну, то есть фонд медицинского страхования будет примировать врачей, которые обнаружили пациентов онкологическое какое-то заболевание. Э, ну, мера, понятно, на что э, направлено, должно должна стимулировать борьбу с раком, привести к сокращению процента заболеваемости. Э, но на самом деле в Краснодарском крае подобная инициатива, то есть ну, как бы примирование врачей, которые э, ну, на ранних стадиях обнаружили рак, э, Работал на протяжении трех лет. И мы были первыми в этой инициативе. И на себе испытали, как работает такая схема, и как она повлияла на выявляемость рака в Красноярском крае, рассказывает Андрей Модестов, главный врач кривого онкологического диспансера.
5: Это была наша инициатива. Она была реализована в 2012 году и работала на протяжении трех лет. Там выплаты были от 1000 рублей до 2000 рублей, в зависимости от того, насколько... Врачи участвовали в выявлении ракового заболевания. Например, там тысяча рублей выплачивалась врачам, когда сам пациент приходил к ним на прием и жаловался на какие-то симптомы, и врач далее проводил комплекс обследований, которые в дальнейшем выявлял рак уже в онкодиспансере. Там полторы тысячи, когда пациент состоял в предраковой группе, он был на учете у врача, и потом э в ходе активных действий врача выявлялся рак. И там две тысячи получали э врачи за проведение э либо какого-то активного медицинского осмотра, сами, когда они направляли пациента на обследование, без жалоб у него не было ни симптомов, ни жалоб, но сами врачи, в зависимости от возраста, от каких-то факторов риска, активно направляли, и потом этот факт э, наличия ракового заболевания подтверждался. На протяжении вот этих трех лет, когда у нас такие выплаты были, у нас, во-первых, вырос, рост, э, ну, выросла заболеваемость, э, прежде всего за счет раннего выявления. Вот процент выявления на ранних стадиях, на первое и второй у нас повысился с 43 до 50 процентов. То есть это большой такой рост, скачок. Мы добились того, чего хотели. Мы хотели именно получить выявление так как рак скрыто протекает в основном, да, скрытое течение, мы хотели получить ранее стадии, которые бессимптомно протекают, и это сыграло свою роль.
1: А, кстати, вот сегодня в разговоре с Андреем Арсеньевичем мы говорили о том, что это поможет вообще, должно помочь и всей России, которая занимается этой проблемой. Проблема сейчас на первом месте стоит, это выявление онкозаболеваемости. Mm-hmm. И говорит: ну вот, вот такая мера, наверное, должна стимулировать врачей, врачи, которые должны помочь пациентам обнаружить рак именно на ранних стадиях. Это самое важное ну, сейчас. Ну, будем
2: надеяться, что с помощью такого метода действительно врачи станут более внимательными и не будут пропускать какие-то, возможно, мелочи, но те мелочи, которые Обращать могут Обращать внимание, серьезно, да, да, перестраховаться,
1: здоровья. да, и каким-то образом, может быть, отправить на более сложную диагностику угу. пациенту, которому может быть онкозаболевание. Есть телефонный звонок. Для всех остальных, напоминаю, 228 0809. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Дай Бог здоровья всем и, конечно же, нашим докторам. Ну, вот слушай, у меня складывается впечатление, мне еще страшнее стало. Вы, вот вообще, сами понимаем, о чем говорим, у нас выросла выявляемость. А разве доктор до этого не старался, что ли? А может быть не не так нужно, а нужно с причинами онкологических заболеваний бороться, а не выявлять их. Он и выявлять и так будет, дать ему хорошую зарплату, он будет выявлять, что там тысяча рублей. Ну Вот вот сейчас говорим, и страшно становится. Вот сидит доктор и говорит, тысячу заплатили, и доктор стал лучше работать. Вы сами себя-то слышите, нет?
1: Но ну, как-то вы вот нас спрашиваете, слушать, как будто мы ребят. эти законы придумываем. Вы нас как первоисточник воспринимаете? Как речь, вы
4: главный врач онкологической больницы говорит, «Тысячу рублей платим, и у меня доктор лучше стал работать». Ребят, неприлично даже. Вот извините, но это мое личное мнение. Вот всем желаю здоровья, и докторам в том числе. Но стыдно говорить, «Тысяча рублей, и доктор стал лучше работать». И сам-то сам говорит, на 50% до 50% выросла выявляемость.
1: Ну, то есть, по вашему мнению, мотивировать врачей не надо деньгами?
4: Мотивировать нужно зарплатой, а не вот этой вот глупой шуткой. Спасибо.
2: Ну, вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь, потому что, ну, пускай вот так мотивируют врачей, но, тем не менее, у врачей таким образом и зарплата, знаете ли, становится больше. Это не значит, что они до этого хуже работали. И это не значит, что они будут ради денег сейчас вот прямо все бросать и что-то делать дополнительное. Они будут работать так же, как работали. Все врачи, ну, которые хорошо работали, не будут просто получать больше премию. На
1: каждой работе есть премиальный фонд. Ну, или был, или будет там, например, да. Он стимулирует Работника на лучшую работу, на лучшее качество работы. Понятно, что все в априори работники должны хорошо работать. Но мы же понимаем, да, и факт замыльного глаза, и факт усталости, и факт низкой зарплаты, в конце концов. И все-таки премия, ну, чем плоха, Ну, вот вам завтра будут платить премию, мотивируя вас на лучшую работу. Вы что, вы откажетесь скажете, какого черта нам платят? Премию? Это
2: совершенно не значит, что врачи там будут биться за пациентов, у которого есть рак, и у которого Конечно нет рака. Нет. Давайте не будем Это вот просто переворачивать
1: ситуацию с ног на голову. А, еще телефон звонок. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый.
1: Добрый
0: вечер,
2: друзья мои.
0: Значит, вы знаете, вот как бы я сталкивался с Андреем Арсеньевичем, и с работой центра, и с хирургами сталкивался. Я хочу сказать низкий им поклон: дай Бог им здоровье всем. И вот это, значит, высказывание: А баба, Яга против, вы думаете, что вы говорите. Я часто слушаю ваше радио и слушаю вот этого значит, товарища, который всегда против. Ничего не предлагая взамен, так откровенно говоря. Правильно, то, что выписывается премиальный. Ад за адский труд работы, а у доктора адский труд. Независимо от его специализации. Надо платить, надо стимулировать. И если только у нас онкобольных будет меньше, да какая разница, за премию премиум это делает, за спасибо, или просто так и так далее. Всячески это дело надо поощрять. Вот моя точка зрения. Понятно. И, простите, Методы не важны, главный
1: итог. Да, итог вы. Спасибо, спасибо. Спасибо большое вам да, за звонок. 228-08-09. Для остальных, давай перейдем еще к одному очень важному изменению. Касается, это, конечно, наших всех закредитованных граждан. И помнишь, мы недавно в этой студии говорили, сколько у красноярцев кредитов, из которых они не могут выбраться.
2: Ну, элементарно, недавно мы разбирались, наши корреспонденты в истории, когда дедушка набрал кредитов, чтобы помочь своей дочери, больной, опять же, раком, да, спасти ее на лечение и так далее. И брал кредиты. и в микрокредитных вот этих организациях, где, конечно же, ужасный процент. Так вот, есть инициатива ввести ограничения для роста процентов потребительским кредитам на случай, когда платежи по займу достигнут полуторакратного размера. В общем, чтобы не было вот таких вот долгов, как снежный ком, которые копятся. Есть небольшой комментарий,
1: чтобы понятнее вам было от заместителя управляющего отделения Краснодарского банка России Андрея Иванова. Давайте послушаем.
6: Вступает в силу новое ограничение по предельной задолженности граждан по кредитам, по займу, взятым на срок не более одного года. Начислено на такой кредит либо заем проценты, неустойки, штрафы, пени и иные меры ответственности, а также платежи за услуги, которые оказываются кредитору, заемщикам за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в полтора раза. После достижения этого предела начисление процентов и других платежей, неустоек и других мер ответственности должно быть прекращено. Ну, для примера, если человек взял взаймы э, 10 тысяч рублей, то он отдаст не более 25 тысяч рублей. То есть 10 тысяч – это тот основной долг, который он взял, и 15 тысяч – это проценты, неустойки, штрафы и иные платежи в общей сумме. Таким образом, э, получается, что э, с вводом этих поэтапных ограничений с рынка уходят компании, которые работали на предельных значениях стоимости кредита, и провоцируют неоправданную долговую, неоправданную долговую нагрузку своих клиентов. В более благоприятных условиях оказывается эффективные и технологичные микрофинансовые организации, которые улучшают свои бизнес-модели и ответственно относятся к выбору заемщиков, адаптируются к интересам своих клиентов.
1: Хотя, по моему мнению, вообще микрофинансовые организации нужно как-то потихонечку... Запретить? Да, искоренять вообще, наверное, а оставлять какие-то государственные банки. Но это личное мое мнение, потому что все самые большие беды именно от таких финансовых организаций. Ну, закону мы не про все рассказали, и в общем-то, мне порадовал, и его нужно рассматривать отдельно, закон о ответственном обращении с животными. Но я думаю, что мы уже в... Мы так или иначе будем рассматривать да. каждый
2: этот закон в течение начала этого года, в течение первого квартала. Поэтому следите за нашими эфирами. Обязательно будем приглашать специалистов подробно все рассматривать.
1: Спасибо всем, кто писал, звонил нам. На этом все в понедельник в этой студии. Всем утра. Пока.